0: Pozdrav svima, evo ga, nakon dugo epizoda ponovno slušalici na ovoj moj prekrasno čelovoj glavi. Dobrodošli u još jedan lud podcast. Prije nego što krenemo sa, sa emisijom, samo hoću vam reći da a, u trenutku snimanja ove epizode 78% vas a, i dalje niste pretplaćeni na YouTube kanal, a za onaj ostatak koji je pretplaćen na YouTube kanal na ovom vam se želim zahvaliti. A, zahvaliti na podršci. A, Proj pratitelja je metrika koja je bitna kod pregovora sa novim gostima, potencijalnim sponzorima i drugim suradnicima Loot brenda. Pa tako, hvalati. U ovoj epizodi lo podcasta razgovarat ću sa Filipom Filkovićem, zvanim Filac, istaknutim redateljem i umjetnikom. Neka tema o kojima ćemo govoriti su kreativnost, storytelling, umjetna inteligencija, problem solving... Pa i neke, možda, nama poznatije teme, a ovdje u kao meditacija, kao introspekcija,
1: rad na sebi, takve neke tema. Pa bog Filipe, kako si? Bog bok. E, super sam, hvala na pitanju. Prišao sam na podcast jer sam mislio kao ono, je, jednako ovo jedini podcast koji nema ovog slušalice i onda mi uvali, <laughs> i uvalite mi slušalice. <laughs> Šalim se.
0: Da. A, u trenutku dok smo se dogovarali za snimanje, Uh, ti i Slavko Sobin ste mi to napravili. Ja sam se sa Slavkom mjesecima dogovarao za, za snimanje i onda mi onako nakon tri mjeseca dopisivanja kaže a tko je to? <laughs> tako, tako si mi foru i uvalio, tako da hvala na, na toj opuštenosti i spontanosti. Evo, sviđa mi se to. Uh, ja bih krenio sa početkom ono, tamo. Uh, Čak i kroz neke članke u intervjuje koje se radio na nekim portalima se moglo već to malo proučiti te tematike tvoje o odrastanju i nekim temama iz, iz tih mladih dana, pa ajde da, da pokušamo malo krenuti od tamo. Jel bi mogao reći meni i gledateljima nešto o svom odrastanju, o svojem možda obitelji, o tim obiteljskoj dinamici, o školskim danima, zapravo sve ovo što je prethodilo ovoj tvoje današnjoj profesionalnoj karijeri u
1: ulozi u kojoj si sada? Pa, u principu odrastanje, trenutno kad sad ovoga, radim neku refleksiju na odrastanje, bilo je svakojako. Imao sam jedan dio lijepo djetnjstvo, drugi dio je bilo katastrofa djetnjstvo. Baš ono, jedno jako, jako ovoga, čudno zapravo iskustvo, korati ti neko onak izmakne samo tepih ispod tebe, padneš na dupe ko, ali, klinjancu od 9 godina, iskužiš da se kompletna obitelj slika to toga, obitelj je samo raspala. da dakle, i dalje je to bilo za mene lijepo djetinstvo, jer sam imao neko ok društvo, živio sam u nekom ok kvartu koji je van Zagreba, ali zapravo ta neka, ajmo reći, drama obiteljska me je obilježila i iskreno ne bi mijenjao danas e, ništa što se dešavalo, ali zapravo, ono, mislim, između roditelja stvari nisu funkcionirale i naprosto je ovoga, jako puno toga smo brat i et, ono morali gledat i bili smo primorani biti dio toga. I eto ti ona ono špika. Bolje da su se starci rastali tada, a nisu se rastali tada, nego se ta, ajmo reći, neka zeznuta dinamika jelobiteljska samo nastavila i to je tako da trenutno gledajući na ovoga djetnjstvo prva stvar koja mi prođe kroz glavu je to ali ovoga znaš ono, po pitanju nekih ostalih stvari u devedesetima u Hrvatskoj to je bila ono totalno neko čudo od svega što se dešavalo znaš ono jer je bio je rat imali smo te podrume Imali smo te kuzbune, pa onda u jednom trenu nema ništa. Nemaš chips, nemaš žvake, nema ništa za kupiti, nema kole. Pa onda blaga ima svega. Ne? Pa onda dođu filmovi, pa se... Ja sam zapravo u tom djetnjstvu zapravo shvatio da kroz te filmove koje sam gledao, kroz knjige koje sam čitao, kroz glazbu koju sam slušao, to je bio neki moj escape od dealing with your parents' problema. Tako da, zapravo, i dan danas, evo zato kažem da je super da i ne bi se vratio i promijenio ništa, jer me to izgradilo zapravo danas u osobu koja sam danas.
0: Zapravo u tom, u toj ranijoj fazi života si se susreo i sa problemom mucanja. Uh, koje sam vidio da si javno podijelio više puta uh, kako si se osjećao u, kao dijete uh, sa tim problemom uh, i kako si se zapravo kako si našao načina da se nosiš s tim i danas kad te slušam vidim da si izuzetno staložen Evo, pr- prva opaska koju sam si zapisao je zen <laughs> uh, i ne vidim ni tragova zapravo tom problemu iz djetinjstva?
1: Pa, ne šta, trenutno kad pričam sa friendovima od, iz tog perioda, oni mi svi kažu, čekaj, ti si mucao, kao što, uopće se ne mogu ni oni sjetiti toga, jer je bilo kao toliko davno, ali da, bilo je ono, ovoga, počeli smo, doslovno ono, i brat i ja smo počeli muca tisto vremena jer je ovoga, prošli smo, kažem, tu traumu zajedno, ono, gdje smo vidjeli to neko nasilje u obitelji našoj i naprosto i on i ja smo samo u jednom trenu ono, flipnuli. E, I ovoga. Tako da nekako kad e, mucaš i kad si klinac, onda si nameti drugih e, klinaca u školi koji u tome vide neku slabost i misle da si ono znač ne znam. Drugo česk. Tra... Pa da, drugačiji si, ali zapravo si nekako ono, znaš, vidiš sve iako ne komuniciraš, jer ti je bet sad komunicirati, jer te oni zezaju, zadrkivaju pod odmorom ili što god. A zapravo najveći problem tog mucanja meni barem nije bilo to da, jer no, tipa što me neko zezao, jer smo se onda tukli i moj respons na to što me neko zezao zadrkivao je bilo da, da sam bio agresivan i onda sam zapravo ispadao u školi Uh, imao sam, ne znam, sam slan kod pedagogice, ne, u smislu kao ono da radim sranja, a zapravo, znaš ono, samo sam reaction to the action, jel? Imao. Ali veći problem ti je, meni bar je bilo kod mucanja, kad sam bio klinec, uh, dođiš na uh, ploču i sad pred cijelim razvodom te netko nešto pita, naša ono, imaš uh, što god, ne znam, ok, iz povesti, iz bilo čega, moraš nešto pričat i ti zablokiraš, iz da ne znaš, a zapravo sam znao, ali sam znao da krenem pričat da ću krenut mucat. I onda uđeš u taj jedan, ono, kao pred pločom ne zna, dva, a na testu dobi pet. Kak je to? I onda, naš ono, si optužen da test prepisuješ, a ovo um, kao... Dakle, uglavnom te neke nešto ono stvari sam proživljavao koje ne možeš sad objasniti profesoru, ti si klinac, ne možeš ti njemu sad objasniti, ok, znači, nekak toga je ovo, to se desilo zato, ja ne mogu pred drugima, da mogu solo doći odgovarati, što, no? što evo, sad kad razmišljam, bi bilo super da sam se sjetio toga tada, što, što da se toga nisam sjetio, nego ti si naprosto, kad si klinac, ti si u modu preživljavanja, od danas do sutra i onda tak ideš zapravo kroz život. Sve od jednog terena kad našalno, skužiš da više je ok, ne možeš tako, nego sad moraš, ić, moraš nastaviti nekako dalje. Želiš ostvarivati svoje snove, koje nisam dobio nikakvu podršku za te svoje snove kad sam bio klinec od strane roditelja, ali više iz nekog pragmatičnog smisla ono, kao Um, ne znam, ja sam pričao da želim biti redatelj i da želim raditi filmove, a njihov odgovor bi bio come on, kao, znaš da redatelji ne dolaze iz ovakvih obitelji, kao ili come on, kao ono, mucaš, ne, kad je pričaš s nekim od e, drugod i tak, ne, pa bi ono to bilo zapravo ono kao neki downer, neš, ono malo te samo to spušta, ali još više ti daje force da kažeš. E, da pokažeš svima ono, srednjaka i nastaviš dalje zapravo i zapravo se ostvaruješ u tom nekom smislu. Tega to je bio moj put. Ja sam samo, uh, i kada se nisam još bavio s tim, kad to još ni sam radio, sam čitao užasno puno ovoga literature, gledao užasno puno filmova, učio iz najboljih stvari, najloših stvari i nekako gradio sebe kroz to za jednog dana kad dođe vrijeme onda ću zajahat taj val.
0: A kako, kako si riješio taj problem sa mucanjima uopće?
1: A, znaš oproštio sam roditeljima. U naj, da ti najjednostavnije je, onako zapravo. I to je znači, nešto što, recimo danas kad upoznam nekog ko muca, a, ima neku svoju priču. A, kako je počeo mucati, zašto se to dešavao kakav je, ne znam, odnos sa roditeljima, najčešće to nekakav odnos sa roditeljima ili neka trauma koju si doživio ako I sad, tvoje tvoj nekako um, dealing with that, neki način na koji ti to uh, protomačiš sebi u glavi, jer si isprogramiran na jedan način, i onda to nešto što se desilo te krenulo samo programirati u jednu alternaciju tebe. I ti zapravo trebaš shvatiti i nazad na taj svoj pravi put, a ljudi često to ne nađu, taj switchback, uh-huh. nego samo nastave dalje i, pa mislim to ti koji ono ljudi koji su ljeni uh, počistiti sve i usistiti stan, nego samo po tepih stave prljaštinu, pa, pa bude, bude mama ili bude sestra ili bude neko drugi će to pokupiti ili ću ja, kad, ću, kad ću mi se dajati savogod, pa onda. Zapravo ta uh, 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 razmišljati ono kojiš higijenski uh, o sebi. Kako si rekao razmišljati? Uh, o Aha, o, o uh, higijeni Aha, Odnosa o higijeni sebe. Znači da očistiš nekakvu tu prljaštinu u sebi, da očistiš ono sve što te muči, to je treba biti na prvom mjestu. Mi to kao ljudi često zabravimo. Jer mislimo da je ono kao madara budem prespavao pa će mi sutra presat ono, boli glava. Ili ne znam, ono, boli me leđo, pa nešto ono, adaro, bude to, on proći, pa će se sad ono kljukat sa tabletama kužiš, pa će proći samo onako od sebe. Ne, trebaš se, se doslovno zapitati, ok, zašto rešava? I onda se vratiti na to i samo, ok, radit na tome. I to je možda, ne znam, za nekog meditacija, možda je za nekog suočavanje sa nekim prostorom, sa nekom, neko i pauka. Neko pa pao oko klinac u more, pa ima tu traumu, možda mora opet past u more, pa da vidimo kada će se desiti. Jel? Znači, to mora za sebe za, ovog, zapravo skužit, ali za, je, ono, dosta mi je ono, ovog, fascinantno, dosta ljudi sam upoznao koji ovoga, mucaju i onda ti krene priča. Onda, naša, ono, ja dam neko svoje iskustvo, pa oni mi daju neko svoje iskustvo i onda ti ovoga, dosta često taj poneki moj savjet koji dam, jer ne želim sad zadirati ti moraš sam skužit kad ti treba pomoć, ne možeš tebi neko reći, ej, tebi se treba pomoć. Mm. Ti moraš sad, you need help. Um, to zapravo, kod da guraš nekog na bungee jumping, a on nije za to spreman, ne? Neko se sav, sav ono zgrčio, pa kad ga potegne, onda ovoga, mora reći kasnije na, na ovoga, ne znam, ono ko kiropraktiku i tako. Ti moraš znati, da to želiš i onda tek si opušten and it happens. E, tako Par iskustava tih ljudi koji su mucali ili mucaju, koji su mi pričali što im se rješava onak, u životu, dao bi im samo neki mali hint u kojem smjeru da pokušaju e, i dobio sam nekoliko pozadinskih e, feedbackova da, ajmo reći da je uspjelo ili da su radili na tome i uspjeli su napraviti neki taj ovog veliki task, e, zahvaljujući tome što su uvek da malo su pogledali u sebe.
0: Hmm. Da, li si, da li si radio sa nekim ko, ko je bio podrška recimo s nekom prof, profesionalcem ili si to jednostavno već u mlađoj dobi, ne znam, tineđerskoj ili kasnije u 20 godinama samostalno rješavao taj problem? Mislim, ne bi se sad predvugo zadržavao na ovoj tematici, ali... Hmm. Me zanima kakav ti je bio ono modus operandi, kako si došao mm, do toga?
1: Neki ti idu na govorne vježbe, ja nisam išao nikad na govorne vježbe, neki ti mm-hmm. idu na te govorne vježbe gdje ti zapravo sebe na neki način demfaš, kuliraš u situacijama i, e, ili nađeš neke zamenske riječi, pa nešto pričaš zajemenski. Gledam, to nije dugoročno ovoga solucija, zato što to je nešto što ti možeš sad u ovom trenu napraviti privremeno ali što dugoročno ti actually možeš baš pogledati u sebe i naravno to ne možeš sam. E, za mene to bio ono jedan ovoga on majstor ovoga s kojim sam radio, koji me naučio kako zapravo meditirati i kako kroz tu meditaciju pomoći sebi i ne znam, eventualno pomoći drugima, ali prvenstveno zapravo jesam išao tu da pomognem sebi.
0: Uh-huh. To nek je bio tvoj mister Miyagi? Tako, yeah. nešto. A, kako to izgleda danas u, u tvom životu? Da li, da li imaš nekakve uh, one, standardne rutine koje se možda nastavljaju na, na, na ovu uh, meditaciju? Da li danas meditaciju prakticiraš i
1: imaš još nekakvih alata recimo u svom arsenalu koji koristiš? Pa mislim sad neko vrijeme nisam meditirao i onda man skužiš kao neke stvari... Kao, znaš, ono, skužiš samo da nešto ne štima. Malo si, ono, tipa, disbalansiran. E, neke stvari te krenu malo nervirat, neke stvari te krenu, ono, žicirat e, na poslu ili nešto. Znači, ono, vidiš nešto pa ti je nešto kao samo onak, dobivaš neku potrebu da reagiraš, a nije na tebi da reagiraš. I onda zapravo, ono, ga shvatim, aha, okay, dono, to je zato što nisam meditirao mjesec dana pa se se spustio na tu razinu niskih ono, frekvencija, gdje ti si dopustiš da ono, zapravo na neke stvari ne, ne, reagiraš zapravo uh, kako bi većina odreagirala. To je, ne znam, trubic u autu umjesto da, znaš, ono, propustiš to i shvatiš, ono, ok, dobro. Što je zapravo point montaže, uh, o montaže, uh, meditacije, da ti kad, ono, uh, si, ajmo reći, svjestan svega što se dešava oko tebe. Kad si svjesna da osoba preko puta tebe s kojom pričaš, ili si na telefonu, ili se mailaš, da i ona poželjava nešto. Recimo u produkciji to dosta bitno. Znači nije samo stvar bit nejakav bić i gurati nešto naprijed pod svaku cijenu, pa će nešto bit. Ne, trebaš zapravo uzeti u obzir da svi ti koji su uključeni u taj u taj neki proizvod, u to nešto što se producira trenutno, nešto proživljavaju u tom trenu drugo. Tako da trebaš naći najbolji način kako ćeš voditi taj cijeli tim i kako ćeš ih actually čuti. Znači, Naci ljudi se nekad se prave kod da te čuju, kod da te razumiju. Ljudi nekad pričaju u istim jezikom, a ne razumiju se. Pričaju na kiste stvari, ne razumiju se. je zapravo taj princip Rada, ne samo da primjenjujem na sebi, ono kao na, na higijeni to koju sam ono spomenuo, nego zapravo i u produkciji svoje i ovoga, nekako volim i to fakat je tako, to smo onako usvojili kao neku metodu rada, da imamo jako puno razmijevanje za druge, želimo čuti ljude, ne guramo, ono previše niš svoje, ako ne moramo, nekad fakat nemaš izbora pa moraš, ali zapravo želimo da, da to sve na kraju kad napravimo proizvod, da to bude proizvod jedne zajednice što se kuži. Kuži se ta razlika kad je investirana energija tih ljudi e, svojvoljno, a kuži se kad je ta energija da, ono, dana, to jest, e, kada kaže na kjelu kradena, jer je neko nekom držao gan pored glave da, da to radi za tebe.
0: kad kad govoriš zapravo da si kroz meditaciju, da si dobio sposobnost bolje čuti drugu osobu, da si dobio očito sposobnost bolje empatije i spomenio si sad da onda produkt recimo nekakvog projekta koji radiš kojem si ti na čelu recimo je bolji proizvod iz razloga što ljudi koji su dio tima projekta plus ljudi koji su recimo dulom zemlje kad, kad, kad se snimao. Kad ste to radili, imali ste i aktere koji nisu dio tima, ali, mm-hmm. ali ako se te dobro shvatio, rekao si da kad imaš te sposobnosti, recimo tu vještinu nekakvu um, koju, koju si gradio koja, koja je izražena, imaš mogućnost stvoriti cijel, ono, povezaniju uh, i, i, i sinergiju zapravo između svih, članova na tom projektu, ne samo, samo unutar svog, svog tima.
1: Hmm. Mislim, da, ne znam koliko je sad do neke to van izašlo kad sam pričao uh, kako si to o, 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 o shvatio, ali doslovno to se sam može samo svesti na, na ono simple stvar. Just be human. Užiš, jer ti kad nekom, recimo, dulom zemlje je kompleksan projekt, ti, uh, ti dolaziš ljudima u njihov uh, u njihov nekakav living space, i ti provoriš tamo a između 7 8 do 10 dana i mi s njima tamo nešto stvaramo. I mi ne možemo tu doć ko šišmis ispakla na što ono tu sad nešto sad će ono ili da nam se ne da ili da nešto na ono, da šutamo kablove po setu i tako znači svaki detalj prisutnosti tvoje odnosno naše tamo kao tima je bitan. I zato ja ne želim da nas vozi vozačko i hračka. Zato ne ogovolim da je tonac koji previše puši i ne znam šta priča gluposti koje nikako ne zanimaju. Sad baš karikiramo. No? Hmm. E, ili da su ne znam, ono, snimatelji takvi i takvi ili da ono, danetko u timu pokazuje da zapravo tu ne želi biti. I koliko god to zvučalo kao ono, bon ton, kao, pa da, to je normalno, pa kao nismo svi tak na setu. Ne, kao, naprosto, koliko god ono zvučalo kao, pa da, to tak treba biti, zapravo to tak nije. Psihološki gledano, nakon provedenog nekog perioda vremena na setu zajedno s ljudima, ti nakon, ti možeš držati svoj coolness dva, tri, četiri dana, peti dan ti već pucaš. Gdje si na istoj lokaciji, s istim ljudima, možda ti nije dobro, možda ti hrana nije dobra, znači sad pričamo negdje smo u Hrvatskoj, znači nismo doma, ne spavamo doma nego spavamo po hotelima, po nekim smještajima i tako dalje, i to ti je pravi test za kru, tu ti kru zapravo pada, Jedno tu skužimo ko je dio nas, a ko nije dio nas. E, I to se dosta brzo iskristalizira. Tu zapravo skužiš ko zapravo dijeli tu neku našu filozofiju, a ko je, ko naprosto nije za to. Možda za neke druge stvari. Znači, ono, za nešto što je malo više jednokratno ono, kako jednokratno. Par dana, dva, dva dana snimanja pa to će izdržati. Al ti kad kažem kad prođeš kroz taj prag ljudima sad pa pričam za dulom zemlje ili ovaj, neki dej uspona ovo, ovaj, serije koje se baš ono dulje snimaju, ti na tom pragu trebaš zapravo prstvar ko vampiri, ono, naš, ono, moraju te pozvati unutra da uđiš i onda kad te puste jednom unutra, ti si zapravo tu, znaš, u njihovom nejakom domu, to trebaš ovog ovaj respektirati. Znači, ono, od pravila kako ćeš staviti čašu na stol, da li ćeš ono, staviti podložak e, ispod ovog čaše vode ili ćeš ono, samo staviti na puno drvo ovog čašu, to se sve gleda. A, mm. a to ja zapravo isto gledam, jer sam, mislim, ne, 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 ne želim zvučati ko nekakav ono turbofriksat koji kužiš, ono, pazi na te sve stvari pa će onda nekom to kasnije čitat. Ne, nego ne, ne, ne postupi, ono, radi se o bon tonu, tima ljudi koji dolazi, koji radi nešto kvalitetno, a za to kvalitetno ima puno više faktora od samo snimi to lijepo.
0: Da, zapravo, bez obzira na to što je možda nemoguće kontrolirati svaki najmanji detalj, ali si svjesan da taj svaki najmanji detalj je bitan za, za finalni produkt hmm. onoga, onoga što radite.
1: Svoriti se, da kažem, kao najbitnija stvar koja, koju je, nikako zapravo ono da skužim, kako to drugi ne kuže. Ti, kad si producent, recimo neke reklame, uh, što mi radimo sad dosta u produkciji moj, uh, ovog More Magnets, jel? Uh, znači, Kako si rekao, prosti More Magnets. More Magnets. Da. Uh, mi imamo neko pravilo da svakoj osobi na setu m, znamo ime. Znači, tko, tko god dolazi bio od cateringa, bio od ekipe iz e, lighta, nevim, gripa, kogod. Znači, mi koji smo gore na vrhu, ja želim znati kod dolazi na set. I tako da kad na setu ono, ga zovem i kažem njegovo ime, e, znam s kim pričam. Jel? I onda zapravo, tu opet, to je opet ta, neka higijena kužiš odnosa, ne ono, m, a, kad se poznajemo, jer često puta će ti doći netko čije ime ti ne znaš, bit će neko novi pa će se tamo upoznat, vidi kako radi, najčešće se ljudi super uklope i funke ono, baš dobro, jel? ali nekad se desi da dođe ekipa koja naprosto iz nekog meni nepoznatog razloga se ne uklope, možda su navikli previše na rad kod nekog drugog, i tamo su navikli da se neko cijelo vreme tere na njih, da cijelo ih neko ono, sa čizmom stisne na glavu, što isto producira neke rezultate, ali to nije način na koji ja želim da mi produciramo ovog rezultate. Postoji je limit do kojeg možeš tiskati limun, jer nakon tog više ne ide niš vano.
0: Kako si ovo dobro rekao. Nekako se mogu i povezati s tim. A... Mislim, fantastično mi ovo što si rekao. Koliko god zvučalo jednostavno, to je dosta teško i meni koji se trudim ovaj, primijeniti uh, u svakodnevnici uh, just be human, tako, tako si rekao. Uh, šta ti to točno osim ovih prekrasnih primjera koji si,
1: koji si naveo, šta
0: bi ti to još uh, moglo značiti?
1: Mislim da zapravo š, š, što je, čov, što je mislim, čovjek? Ono, kako to definirati. Znači, da li mi živimo u nekoj zajednici, da li živimo u nekom društvu, ja ne gledam ljude po tome ono za kog navijaju, što slušaju, naravno da imam neke svoje preferencije oko toga, ali ti ne možeš nekom to gurati ono i tvrditi da je tvoje, li ispravno, jer to rakisto može raditi i on, i onda se tu usukobo. Ono. Tako da zapravo to biti čovjek... Može se opet sve samo na ono najosnovnije. Dobar dan, hvala, doviđenja. Koliko ljudi dođe u dućan, ne kaže dobar dan, ne kaže hvala i ne kaže doviđenja. Znači ono, a toliko su sigurni u sebe. Znači ono, toliko su kao ono, si bitni, a zapravo znači ono, te neke osnovne stvari koje možda teta u dućanu ili neko sasvim deseti, njemu može uljepšati dan, ne? A kako to teško to za reč iz nekog ega ili ne znam čega. To je ko ona bahatost, dođeš svaki put u restoran i očekuješ ono da će biti jelo najbolje. Dođeš. svaki put dođeš ono kao naš, očekuješ, imaš neko očekivanja. I onda dođeš jedan dan i onda te jelo razočara i kažeš onda, kažeš se vratit? Oćeš pitati da li nešto ne štima, ima, hoćeš se žaliti. Ovoga, komunikacija je bitna, o, jako ne jer ta tvoj, taj tvoj komentar taj put u restoranu možda može njima dobro doć da skuže aha ok možemo malo staviti previše papra ili možda ono kao htjeli su te zavaljati onda staviti neku drugu namirnicu a naviko si na jednu ne? pa onda kao ono, davati do znanja da nešto ne štima komunicirati davat dobru kritiku, davat lošu kritiku, to je super. To je onak, tebi, vraća ljudima, ko pong.
0: O, ovo zapravo, o čemu ti sad pričaš, kada razmišljam kroz prizmu vrhunskih sportaša, recimo prvaka u nečemu, to su ljudi koji često kažu da su zapravo samo se trudili usavršiti osnove, jel'o? Pa isto tako i s ovim dobar dan, dobiđenje i tako dalje. Čak i mojeg koji ima dvije godine prije nego što legne spati, tata joj čita mm. knjigicu koja se zove Četiri čarobne riječi. Izvoli, molim, hvala. I sad sam zaborio četvrtu. Izvoli, hvala, molim. Sjetit ću se kasnije. Još ima jedna, još ima jedna. Uglavnom to su osnove mm. a, i, nažalost, Uh, Predposem zato što smo svi mi nekako ovaj, jako fokusirani na sebe i onda kada si puno u svom svijetu koji se vrti oko tvojih interesa, oko tvojih ciljeva i tako dalje, zaboraviš da postoji drugi ljudi mm. uh, i vjerujem da ove kvalitete koje si ti sada spomenuo su baš upravo kvalitete koje nam najviše trebaju danas, Is, danas taj, u svijetu.
1: taj fokus zapravo što je, što je, što je fokus? Znači ono, možemo biti sebično fokusirani na sebe ili možemo biti fokusirani na... Oprosti
0: <laughs> je zadnja <prosti>, <laughs> sam Oprosti, da. E,
1: fokus, znači možemo biti fokusirani na sebe, fokusirani na druge, mm-hmm. fokusirani na overall cilj. Ali, znači, u tom fokusu zapravo ono što je najveći challenge nač nać kužiš isto mišljenike. Djecima, to je nama u, u produkciji ovoga, jako, jako, jako teško naći. Znači, ljude koji ne da briju kon mi, nego, nego da napreš da zapravo da dijele tu ono, istu viziju. Jel? A vizija nije, i nikad nije bila nama vizija e, zaradit, reći kao ono, e ja sad ovo radim samo zato da se ono, obogatim. Mi nismo ušli u ovaj posao zato da se obogatimo, jel? jer e, one ko god uđe u bilo koji biznis sa idejom da se obogati je već radi mistake u, u prvim koracima. Ali taj fokus je to što te gura naprijed. Znači, nađeš neki isto mišljenike, ljude koje s kojima možeš raditi, jer postoji ljudi s kojima ne možeš raditi. Isto kao što postoji ljudi s kojima ne možeš jesi na pivu, ali ti se naprosto ne sjeda s njima na pivu. E, Izošti taj fokus, što je to točno za bilo koga, za tebe, za mene, za... Znači ono, za ovih petira ljudi još u ovoj sobi koji su s nama. Ovoga, to je jako bitno.
0: Često se sjetim onaj od hladnog piva, teško je full biti cool kad si tu. Ja imam osjećaj nekako da si to uspio. Pa mislim da je sad pravo vrijeme, nakon pola sata našeg razgovora, da možda kažeš ljudima s čime se točno danas sve baviš? Ehm...
1: Um, Znači, primarno sam redatelj ovoga i razvijam znači svoje projekte. E, dokumentarni, onda ne znam, filmovi ili igrani. Trenutno razvijam jedan dokumentažni film igrani, odnosno dva, ali sam fokusim na jednom. Od, I za taj film čekamo zapravo financiranje od e, Havca. E, jako se veselim zapravo raditi taj film. E, Drugo, producent sam, znači vlasnik firme ovog more magnets eh, eh, koji imam sa partnericom ovoga, u poslu ovoga, s kojim sam započeo raditi znači, eh, taj biznis. Eh, Renata Lučić ona isto ovoga redateljica. Ono po čemu smo mi možda specifičnije, je to što smo redatelji jedan i drugi, i plus imamo znači još ovoga produkciju. Tako to nije nešto što je. Često, možda zato i produkciju uglavamo malo drugačije nego, nego producenti, nemam pojena. Uglavnom ovoga, osim toga imam puno još interesa, znači ono teško je sad ono sve ili interese ovoga reći, ono s čim se baviš što radiš jer eh, volim pisat što zapravo znači da volim pisat projekte svoje Volim ovoga grafiku, volim se nekako nek izražavati još grafički, odnosno kroz fotografiju. E, i u posljednje vrijeme to je fokus ovoga AI, to jest Mid journey to jest on, Dali ili ovoga e, ovoga Stable Diffusion, znači on, generiranje tih slika putem ai i videa ovoga. a osim toga zapravo volim što je zapravo naj o, najfasinantnije mi je ono što zapravo volim raditi u životu je promatrati. I u tom promatranju zapravo dolaziti do novih ideja, dolaziti do potrebe u sebi za nečim, znači za nekim dokumentarnim serijalom, za dokumentarnim filmom, za ne znam, igranim filmom, ili za bilo čim što me još zanima kroz to, ajmo reći, promatranje. Mm.
0: A, da li voliš promatrati više ljudi ili prirodu?
1: E, neki sam između zapravo jer mislim kao no, priroda, bez ljudi, ljudi bez prirode, ako promatiš sam ovog prirodu mislim da puno toga e, propuštaš jer živiš među ljudima, tako da primarno zapravo sklad ljudi i priroda je, je za mene neki dobar miks tu je nastala ideja zapravo za dulom zemlje. Znači, to je serija o ljudima koji žive od zemlje i što je krenulo zapravo s time što smo krenuli promatrat one koji to rade dobro. I oni koji to rade o, o, o drugačije. E sad, na sličan način možeš mogu ti još reći pet ideja što neću, za još pet serijala, isto promatrajući tako do kojeg sam došao, jer naprosto sam bio na pravom mjestu u pravo vrijeme i upalio antenu,
0: receiver. Da li, da li vjeruješ da ja sebe isto smatram promatračem? E, ono, nekako antropološki znaš, kao, znaš ono, kao meni je fascinantan čovjek naravno da mi je fascinantna ovaj, i sve oko nas, ovaj, sva priroda koja nas okružuje ali čovjek mi je fascinantan mm. i često ono zaboravim da sam ja čovjek koliko volim promatrač. čovjek e, dosta mi je e, zanimljivo specifično recimo kad kaže neka osoba da je promatrač da u isto vrijeme može biti i vrlo produktivna osoba kao što si ti. Da li, da li to ide ruku pod ruku o tebi ili često ne ide?
1: Mm, ovisi koliko si angažiran. Znači imaš promatrače, imam jednu frendicu koja je davno, davno prije, to, to je bila ta u tom periodu ono luda priča koju sam čuo o njoj, ona je naprosto hodala je gradom i onda bi pratila ljude Našlo bi neku osobu, bakicu, djeda, nekog momka koji im se o, kao ono svidio ili neko i onda bi ga pratila kroz grad. Znači, pazi ovo sad, ono, na trgu nekog nađe, uđe u tramvaj, ide do kraja da vidi gdje će ići. I onda bi tamo bi pratila nekog dalje. Znači to je, to je zapravo bila neka zanimacija. Da, al, al point priče je zapravo da nije s tim ništa napravila. Znači ono, nije napravila neku zapisala neku observaciju, nije napravila neki rad od toga, nije osmislila, nije fotografirala, pa da napravi neku izložbu od, od te ideje. I ta ideja mi je bila toko kao fascinantna, ono, gotovo nekako detektivski, onako nek interesantna. Jer nisam uvijek osto razočarno što s tim nije ništa napravila na, na kraju. Ili stokerski? Stokerski, da. Naravno da stokerski. je, ali opet, ako to pretvoriš u nekakav umjetnički rad ili u nekakvu, mm. znaš, studiju o nečem, super ideja.
0: Mislim da se takve osobe, Francuzi, nazivaju fleneur, taj što voli promatrati ljude, recimo.
1: S <laughs> oni koji otvaraju kapute, da. koji su kako, mislim da to <laughs> nam kažu o ovogo, čiribimbe.
0: <laughs> čiribimbe. <laughs> Ajde da se malo vratimo, sad ću ja onako povezivati točke, kako kak kaže Steve Jobs, naš ja sad pokušam to in, in, in real time, ona, dok nije, ovaj, nisam kao general poslije bitke, nego za vrijeme bitke. Koje su, da se možeš sjetiti, opet da se malo vratimo u taj ranije, ranije doba, koje su bile tvoje rane inspiracije, nekakvi umjetnici, filmovi, knjige? Ili šta te možda motiviralo um, i, i, i oblikovalo tebe kao umjetnika danas?
1: Pa da, kao klijenac sam na Bason, na neku e, knjigu od e, Hopera, jel, ovog slikara. I to mi je ostavilo užasno velik utisak, to mi je baš bilo, ono, ovoga, jako zanimljivo. Znači, njegova artikulacija tog svjetla, na koji način je radio sa ovoga svjetlom, to me privuklo, ajmo reći, umjetnosti. E, s druge strane, e, čito sam o fotografiji odkad sam u Klinec, stari mi je dao fotiću ruke, Nikon F2, i to mi je bilo kao ono wow, znači ono, sam kroz svijet kao klinac, baš ko, ono, doslovno kao ono klinac i ušio sam uh, kao na tim ono greškama koji su svojima sam ono učio, ne. Znači, bi samo filmove i vidio bi, tipa, šta bi se desilo. Nekad bi stavio preko objektiva nešto, neki obstakl, jer me je zanimalo kada će se desiti, znači ono, neku ili nešto, pa bi onda fotko kroz to, to su bili neki moji prvi eksperimenti, ali sjeđam se da je jedan događaj krajem 90-ih od za Friend je na kompjuter koji sam doma instalirao Paint Shop Pro. Paint Shop Pro je bio prije Photoshopa, odnosno ne, nakon Photoshopa, ali za PC je bio, znači Paint Shop Pro, na Macu je bio o, o, Photoshop. Uglavnom tip je stavio ono Paint Shop Pro na nama doma, ilegalni je ovog skrekani. Mislim, to je bilo čak nakon što nam je instalirao ovu neki ilegalnu satelitsku, e, Al fakat se ne šalim sad. E, uglavnom, e, i pokazum mi je, stavio je na disketi, je dofurao fotku svoje cure, vjerujem negdje iz Motovuna ili kao, kao soprotlja ili negdje su bili tamo u Istri, i pokazum mi je kako klon e, stamp tulom maknut osobu vani slike. I to mi je bilo ono mind-blowing. Znači, to je doslovno sežen ko klincu, to mi je bilo ono, znaš, ko, naš, ono, ljudi u kinu koji, ono, vide da vlak na projekciji ide prema njima, ne, pa su onda svi pa, van ono, vanutišli, onoga, bježeli jer su mislili da pravi vlak ide prema njima. Znači, to je bio taj moment, ja nisam mogu vjerovat što on radi tu pred mojim očima, ali... Tako da tu je krenula ta neka fascinacija sa tehnologijom, znači spojio sam ono, ajmo reći, umjetnost, tehnologiju i ovoga, znanost, jer kompjuter je za tad mene bio ono, totalni ovoga, science i to su tri stvari koje, na koje dan danas brijem. Samo što taj ono, clone stamp tool imaš na ono, iPhone-u, imaš iPhone, možeš fotkat, maknut nekog vanca fotka, fotke ako želiš, um, Tega, evo, to je to je baš ono, ajmo reći, onak, inspiracija je bila velika za danju karijeru, a od filmova, ono, to je bilo, jer glazbe, ono, čevječe, to je stariji je imao tad, onak, ilegalnu viroteku u kvartu, to si Kako si rekao, vi? Uh, i, ono... Ilegalno video uh, videoteku? Da, da. Ono, to tad, u tom periodu, uh, kad je bio rat na početku Devrestih, uh, ono, iz, iz Kina bi se snimali filmovi sa platna na, na ono, VHS-ove, one bi to snimali i imali bi videoteku svoju. Ono. Highly illegal. Ali uglavnom, kao, uglavnom cijeli kvartij dolazi joj kod nas uh, ovog filmove ne I to je bilo super jer sam imao, od kad sam bio klinac, imao sam ono, pristup ogromnom broju filmova koji su tad izlazili. Uh, Igledo sem sam sve život kad sam bio klinac, od horora do drama, do naša ono, akcijskih filmova, ono kad niko nije znao kod nas za Star wars ja sam to gledao i naš ono bio fan uh, čak sam i porničio gledao isto u tom periodu, bio sam klinac, ono da me od tad imao mi fascinaciju sa seksom, naravno um, ali ovoga, tako sve te neke stvari su nekako me ono lagano samo od, kad sam bio klinac, sam znao ko je Spielberg, ko je ono, Scorsese, De Palma, naš ono, svi te neki redatelji koji bi, koje dijete od, naš od ono, 9-10 godina zapravo zna, su tu mač, jer sam gledao, ono, Carrie od De Palme i to mi bilo zanimljivo, ne, a ovoga, ili Blowout, a, kao, you're too young da bi znao te stvari, tako danas, ono, samo kad se sad ono, toga sjetim, je bilo super znanje se jer je otvorilo je nekako maštu, otvorilo je kreativnost, je bila neka dobra podloga za sve. Znači, nisam onako drastio samo na ono knjigama, nego i na tom vizualnom mediju kojem je dan danas uh, mami. Mm.
0: Šta, šta, šta ti je od knjiga ostalo, recimo, u sjećanju? Spomenuo se uh, na početku Hopera, ili tako?
1: Uh, njego- to, su... Uh, to su njegovi ovoga, bila je, neče ono, knjigova ovoga Radova, monografija neka, ali... Mislim, jedna od prvih knjiga koju sam pročitao je bio First Blood, Rambo. Da, to je ono, jedna od prvih knjiga koju sam baš pročitao, uh, a znači bio sam fakat klinac, to sam čitao jer i brat to pročitao. Mislim, osim ove sad. Uh, uh, ali to je bio, bila prva ozbiljna knjiga koju sam pročitao i koja mi je baš isto stavila jedan, jedan ono, utisak, a zapravo sam čitao uh, ono, mislim... Znanost me zanimala i kao ono kao što Segan mi je bio ono, kad sam bio klinac. Top shit to mi je bilo ono. Kao on mi je dan danas je citata iz te knjige sjećam. Ono, jedan od citata je ono bio kao za djecu ne da bi trebali više slušati djecu jer djeca postavljaju najbitnija pitanja. oni ono, kao ono, djeca pitaju pitanje zašto je nebo plavo, zašto je e, šuma zelena, zašto je noć, noć, jel? Znači, to su sve pitanja na koje roditelji bi trebali uvijek odgovarati, a ne djecu tad kao, ma joj, daj, ono, pitaš gluposti, ne, ne, pitaju dobra pitanja u pravom trenu, kad su spužve, ako ih zanima, ne znam, zašto je ovo plastično? Super pitanje. može odgovoriti reč to je plastično zato, zato i zato, ali ne bi moralo biti plastično, može biti i papirno to. Onda, nako objasniš dalje u temu i tu mu daš neku mozak na pašu da razmišlja onako svemu tome. Mm. Tako te neke takve knjige koje su me fascinirale kog kalinca i dalje me fasciniraju, bili su one misterije svijeta, aj ovaj, ovaj nek Artursi, Clark, ono, to smo čitali svi kad smo bili, ono, klinci isto, ono, tako. Mm. Tako te neke stvari od kad sam bio klijenac to me zanimalo, Onda negdje sa 15-16 godina, mi da sam već nabavio neku knjigu e, o Photoshopu. Ja sam išli to pravo kad,
0: kad, kad prestanem pratiti svoj skript, znam, znam da mi razgovor razgovar zanimljiv. <laughs> ovaj, I kad mi se počne stvarati milijardu potpitanja i novih tema u glavi. Sad ne znam u kojem bi smiru dalje krenio. Malo ćeš mi pomoći oko, oko jedne riječi. Sad ne mogu se sjetiti, spomenio si 90. Spomenio si taj a si te neke stare filmove Star Wars i tak dalje. Da li je prava riječ melankolija ili ili mi fali riječ?
1: Kad se Nostalgije. nostalgija.
0: E. Nekako mi se čini da u zadnje vrijeme puno a, tvrtki ili umjetnika zapravo igra na tu ljus, ljudsku nostalgiju kad vraćaju nešto sad ja ne znam koje je to godište, ja sam 85 i sad naravno ti mm. sam treći, kad se sjetimo nečega iz svog djetinstva, ne znam, pr- prva računala recimo ono Atari, Komodorac, pa onda, ne znam, Nintendo kad je došao Super Nintendo i te neke stvari, pa tih igrica u to vrijeme, pa filmova u to vrijeme, pa ono svi nekih macho serija filmova, ne znam, od uh, ono, Jean-Claude Van Damme, Schwarzeneggera, Stallone i šta znam. Uh, da li, k- k- kake emocije tebi iz- izazivaju? A, te 90 ili 80 ili ti filmovi, ta mislim, nostalgija, melankolija. Mislim
1: da znaš odgovor ovoga. Mislim, bude neke super ono, feelinge i sjećam se uh, mislim da se sjećam svakog filma kojeg sam gledao prvi put u kojem sam, ih, sam uvijek ove ovaj nekono ono, moodu gledao taj film. Ne? Tako, to pamtim po tome, ali nije da sam Zapravo ne znam je točno tvoje pitanje bilo. Da li je pitanje vezano više uz emociju koju nosi... Emociju
0: toga, ali možeš, možeš ti malo to
1: i, i, i proširiti šta, šta ti mm. pade na pamet kad se sjetiš. Pa mislim da zapravo gled, gledanje u nazad, uh, mislim da je to super, ali gledanje u nazad previše nije dobro jer onda ono, ne viš naprijed. Tako da je to gledanje u nazad više glavno nekakav uh, push forward Zapravo, naš, ono, mislim da, da ovo što je napred ispred nas, da, da tek će donijeti dobre stvari. Um, recimo sad kad pričamo o tim nekim filmovima iz 90-ih, nedano sam imao jedan masterclass iz AI-a i... De, um,
0: kako misliš, imao si masterclass? Ti si nešto? Uh, da, da, da,
1: uh, I to je bilo zanimljivo jer ja sam mogao ispričati nešto o tom AI-u, kako to funkcionira, odnosno ove slike, jel, o, o, kao o ovog mid journey i to. I postavilo se neko pitanje iz publike koje je bilo dosta interesantno, kao ku će to ići u budućnost? I sad, mene zanima uh, spajanje tog AI-a i prošlosti da bi se generirala neka budućnost. U smislu, Neko je tamo spomenuo da je Bruce Willis na pragu toga da proda svoj likeness za filmove koji se mogu stvarati u boljučnosti. I sad zamisli pet godina od danas da ti možeš upisati u nešto tipa chat GPT, možeš upisati sinopsis filma koji želiš ili ti on može sam napraviti taj film. I on ti zapravo uzme Bruce Willisov lik i napraviti film koji se nalazi između prvog i prvog trećeg. Imeđu drugog i trećeg, recimo. Znači, samo da smijesti neku radnju tamo i on ti izgenerira taj film i ti ga možeš doma. E, plati još samo to generiranje. Jel? Tako da mislim da o, 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 idemo u tom smjeru i mislim da kad sad spomeneš to u neku o, 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 nostalgiju od prije i te one stvari, prvo što mi je prošlo kroz glavu je ovo da, da ti kažem. Znači, kao mi da zapravo sve to što nas veže uz prošlost da nam može biti neki dobar temelj i bit će sigurno zapravo da stvorimo to nešto u budućnosti, odnosno neki film ili neku glazbu ili naša ono što god.
0: Baš me zanima da, ne znam zašto su mi pali na pamet Backstreet Boys ono, ovaj, iz, iz tih dana, ali sad palo mi je na pamet da, da Backstreet Boys recimo ljudima koji su ih slušali u, u mladosti recimo, ovaj, dok su oni bili aktualni da sad izbace uh, nekakav ono, mm, remake nisim. da napravili nešto, da li bi to mm. ta publika slušala 20-30 godina nakon da, ne. Ali ono, kao zreli Backstreet Boys i za isto publiku koja je sazrela. Da. Dosta mi je taj zanimljiv koncept ovaj, um, zato što kad uđeš malo dublje u ljudsko psiho ovaj, tih osjećaja i svega ta nostalgija baš onak ima nek... Mm, drugačiji <laughs> intenzitet nekako, ne znam zašto. Je, meni se dogodi neki, ono, kao neki glitch u sustavu, znaš, kad, kad se sjetim svog djetinstva. Ja znam sa bratom pričati, ono, znaš, pošli mi brat ono, YouTube, neki video, se sjećaš ove igrice su se, da, ono, mm. da, sjećam se 93. godine, ne znam ko je. Baš, ovaj, smjestite u neku, neku posebnu dimenziju, kad je. se sjetiš uh, tih stvari.
1: Je, imao sam taj sad, sad 8 mjeseci je neki zašao ovaj, 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 kao, ono, kve 2 master, za PlayStation 5, Nisam igrao Quake 2 od, znači od ono, 2000-te, pojma kad. I dio na osmom mjesecu sam probao doslovno ono, na igri Quake 2 I to mi je bilo taj bilo koji gamer ćemo ćemo će u ono, prošlosti. Ono, bilo koji gamer ćemo je uhvatiti. Ne, meni je
0: zanimljivo da se sad malo vratimo ovako na umjetnost iz ovog nekog, iz društvene prizme, ovaj umjetnosti sve je zapravo nekako informacija, sve je komunikacija a, i umjetnosti isto su, je, među ostalom su te dvije stvari i čini mi se da da je puno intenzivnija komunikacija nego možda neka formalnija vrsta komunikacije kao recimo kad čitaš neku non-fiction knjigu ili tako nešto a, ono nekakav textbook ono, na, na, na temu nečega koji je stvarno sve to ono lijepo je rašlanjeno, objašnjeno praktično ili racionalno ali emocija ti dođe onako nekako ovaj, ispod površine ili, ili ono, u mrtvom kutu gdje ju ni ne vidiš i ono, it hits home i nekako ovaj, zna napraviti bolju promjenu u čovjeku nego, 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 nego ovaj, nekakav drugi oblik.
1: Gle, dobar storytelling Recimo sad kad spominješ te ovoga, moderni način komunikacije i neke informacije, ono, širanje, reels, stories, TikTok videa, ono, shorts, znači trenutno se sve svodi na to jesi li ti dobar storyteller ili nisi. Znači priče se pričaju iz špiljaš još doslovno kužiš. Znači, to je doslovno ono, postoji jedan način pričanja kako se pričalo prije, postoji način kako se pričaju sad, priče, onaj koji je dobar storyteller neće ga zaustaviti ni e, TikTok, ni naki Instagram, samo će pretvoriti taj storytelling u to nešto. Jel? Ono što me recimo manje impresionira su TikTok videa koje naprosto su bez, ono, naš bez veze, gdje ne možeš ništa ni naučiti, ni skužit, mislim naučiti. Nekad ti treba neki time off, ali taj time off može biti informativan, može biti neka dobra zazancija, a ono kužiš kroz ne znam, Instagram Reel, što zapravo često na, ne znam, Instagramu nađem puno više za animljivih honorilova ili totalne gluposti koje šaljem sa friendojima, naravno pa se s tim, ali puno više nađem edukativnih stvari koji imaju nejakav storytelling ili neaku, to se opet ovisi jelu algoritmu, ali, ali kažem, kao storytelling kao takav će uvijek postojati. uvijek će biti onaj čičak koji će sjest uz vatru, koji će pričat priču e, naš ono, pa i, evo, ti sad isto meni pričiš priču, ja pričam tajju priču. I mislim da taj storytelling zapravo ljudi ne smiju izgubiti u nekom smislu. Uh, mislim da chat GPT, zašto ne koristim chat GPT? Mislim da je to killer za ideju uh, i za storytelling, jer u jednom trenu zapravo moraš se opet vratiti na to da je nexus ideje do, dođe od tebe, jel? Znači, dođe od, od ono, ti moraš znati zašto je ta ideja došla. Ti moraš stajati nogama na zemlji, sigurno da je to dobra ideja, da si ju uhvatio, zapisao i to je to. Ove druge sve ideje koje dođu ono, su toko jednokratne i naviknut se da su jednokratne, da neće zapravo stvoriti ništa posebno, nego će biti osnovno samo jednokratne ideje. Tako da kad razmišljujem sad o toj nostalgiji o što kažeš o... o o budućnosti, ono što bi moglo biti s tim, just, just do what you want. Samo radi ono što zapravo si radio i prije. Piši priče, os, o, o, ono, tipa, promatraj, osluškuju ljude, ono, smišljaj i to te ne može nikad failati. Jer ta originalna ideja ovoga će napraviti puno bolji boom, nego neka ideja koju je, ne znam, smislio nekakav ja nešto. To sam baš danas priču s jednom umjetnicom um, koja zapravo se opire mid a promatra sve ovo moje što se radi, jer joj je bed da ta izvorna ideja koja ima, s kojom je spojena sa tim nečim, da će je nek izgubiti to. Hmm.
0: Ja recimo na 4GPT gledam drugačije, sad možemo i u tom smjeru čemu vjerovatno otići. A, ja mislim da ono što je bitno u toj kreaciji je zapravo ta, taj dio kokreacije osobe koja daje feedback, onako, koja stoji iza chat GPT-a ili nekog drugog AI-a. Mm. A, ovo je samo neki ono force amplifier recimo a, onoga što ti jesi, mm. i nekakav tvoj ono, asistent ili tako nešto, ja, ja na na, na taj način. A, šta, šta bi rekao, a, sad spominjali smo taj storytelling, a smo kreativnost. Šta bi rekao koja je meta vještina umjetnika? Ono najbitnija neka vještina koja je skroz ispod površine i možda nije toliko jasno
1: uočljiva na prvu. Mm, skuži to ono što ko je zapravo fokalni point toga što ti pričaš. Ko je promatrač? Kome se ti obraćaš? Ako je to video, ehm, um, na znači što ono, miamo sad ove kamere tu? I sad te kamere naš snimaju i ta kamera je sad o, kao osoba. Jel, mi se pravimo da te kamere o, nisu tu, a kamere su tu. I sad kad ti glaš dugo nakon tu kameru, ta ono, osoba koja gleda, publika koja doma sad gleda, radije bi da ne gledam u njih, nego bi da gledam u tebe. Kužiš. Znači to je taj neki uh, sto, opet ono vezano uz storytelling, uz, uz, uz način ono, kao, ono, pripovjedenja. Da li taj to nešto što ti radiš sa slikama, sa videom, sa paintingom, sa pisanjem, kom je to namijenjeno? Znači, tvoj koncept može biti doslovno da mi pričamo ovako glamo u ljude, to opet daje neku drugu poruku, više personalnije a ovo tu je opet neka druga forma ja? iskreno nisam
0: još vidio ni jedan podcast tako to je bilo interesantno ja priznaš, da, da ne gledamo jedan u drugog nego da to ti onda, svako gleda u svoju kameru a
1: to ti onda je kojiš ono, dnevnik to ne želiš veri mi ja? da. ovo je puno bolje ali uh, vo, um, sa neke strane uh, voajerizma ovo je neki način uh, na koji možemo reći kao ono, kuš, kao taj neko nas gleda ono, promatra Vojjeri su s ove strane. No? Tako da oni zapravo gledaju neki sadržaj koji vi stvarit koji vi ovoga radite, ono stvarate, koji ste osmislili da je taj koncept. Dvoje ljudi, smješna je ovoga sluške na, na ušima i ono, majk, mi sa tu pričamo, a neki drugi umjetnik je osmislio nešto drugo. On je osmislio, ne znam, fotku, ne znam, New Yorka sa taksijem po kiši. Neko je smislio... POV, pa sad, znaš, ja isto mogu snimiti ovako neki story tu koji je POV mene, dok ja pričam ovdje, glam tebe, ti glaš mene i opet se stvara tu neka neka veza. Ali da se vratim na to je pitanje zapravo, svako za sebe mora naći to, ne to u čem je dobar, nego samo neki način pripovedanja. Ja imam tu sreću da za svaki projekt moram naći, drugačiji način ono pripovjedanja i to je užasno veseli. To je nešto što je ono, svaki koncept, svaka reklama, svaki dokumentarni film, svaki znam, igrani film ima svoju, svoj neki način pripovjedanja, neki način kako ćeš to snimit, kako će glumci to napraviti, kako ćeš ti ovdje, odražirati te ono, glumce, kako ćeš pripremiti sve ostalo. To je jedan od najdivnijih procesa koje možeš raditi je ono, baš, onako žija. u tome da taj tu, ono, metu, nađeš uko nečem novome. Nađeš neku novu paradigmu kako nešto postaviti, zašto, evo, vizualno sad ovako, zašto tu pričamo sad s ovim kadrom što pričamo s ovim kadrom. Tu ćemo stav, ono, stav, o, o, staviti jedan, ono, still frame, pa ćemo vidjeti kako funkcionira, pa ćemo to u montaži probati napraviti nešto. Tako da, Mislim da je bitno se uvijek tražiti, mijenjati, jer toliko, kad razmišljiš koliko se način pripovjedanja izmijenio u zadnjih, godinu, u zadnjih godinu dana. Koliko ratova smo prošli u zadnjih tri godine. Ono, sad je počeo ovaj rat opet, jel, dolje? E, ovoga, Palestina. Znači, to, toliko sulodu, to, znači ono, toko uh, neke informacija dobijamo da mi moramo prilagoditi naš način storytellinga. Zato je meni užasno drago kad napravimo seriju poput Duluma zemlje ili ove, ideja uspona ili ove nove što radimo sada, je što publika ih gleda jer tak, toj publici kad smo na, uspjeli maknuti uh, pogled sa ekrana dulje od 15 sekundi it's, it's something. It's a victory. Ono? Oh. Hm. Koliko mi se ideja javlja. Uh, <laughs>
0: Znači, zapravo centralna točka svakog umjetničkog rada je osoba koja to konzumira s druge strane. Na koji način ti uh, onda zapravo se po- stavljaš u glavu ili stavljaš u emociju ili stavljaš u cipele te osobe s druge strane? Ili imaš nekakav uh, proces ili nekakav sistem koji si kroz iteraciju i kroz praksu nekako ovaj, hmm. postavio?
1: Ja ne mislim da zapravo svaki umetnik radi to nešto za drugog, mislim da većina radi za sebe. I to može bi dobro i može super funkcionirat, ali zapravo dosta radova je usmjereno na publiku. Recimo, ako radiš film isključivo samo za sebe, onda ga napravi sa nekim svojim novcima i napravi ga za sebe, pa, pa, pa si ga sam gledaj na repeat. Ja mislim da svaki film zapravo treba na neki način biti za publiku. Svaki dokumentarni mora na neki način publiku dovući u Kina, mora zapravo dovući pred ekrane. Svaki rad umetnički na neki način mora rezonirati sa publikom. Banks je to napravio odlično. Znači on je doslovno, znači njegova cijela filozofija rada je da on svoje super ideje kreativne izbacuje van i zapravo Živi od reakcije publike, od samog početka. Znači, ono kasnije što će biti sa tim radom, da će ga netko odkinut od zida i staviti u galeriju, ili će ga skinuti od negdje gdje on to zalijepio ili već što je, je napravio. Tako, takva je umjetnost jako dobro, aj, sam po sebi vidiš zapravo ono, Bengsi se tu jako dobro ovoga, uh, iskomercializiralo, jel'o? Tako dakle, da kad neko kaže da je umjetnost da bi umjetnik treba raditi samo za sebe. Gdje smo vidjeli tvoj radovi? Da li je to, da li to, dali se si dovoljno dobar umjetnik da, da obratimo pažnju, ali mislim da ima odličnih umetnika u Hrvatskoj mislim da stvarno ima ono, baš sam fan nekih on hrvatskih umetnika, ono koji čije ono radove bi vrlo rado nekima doma, ali ne mogu ih si priuštiti još. A od mnogih imam doma radove, jer sam počeo biti kolekcionar to što mi naprosto lijepo. To je, znaš, ono, i appreciation i zapravo nekako nekakav onako laganje u tu neku opet zajednicu. No? I to, doma imam isključivo baš samo radove ovoga, kao, kao ono, domaćih umetnika koji su mi za nekako ono posebni, jel? Ono. Šta mi posičaje
0: u svom, kad si rekao da velika većina umjetnika zapravo radi za sebe, ta strast se nalazi u njima i oni hoće to izraziti, hoće definitivno to podijeliti sa svijetom, ali to je ono što se nalazi u njima. Tako. Kakav je tvoj pristup danas, On bi rekao da, da si 50% radiš za sebe, 50% radiš za publiku, ili više uh, naginješ tome i više razmišljaš o tome šta publika. Ili kad bi radio samo naravno pitanje i komercijalizacije određenih projekata kad bi samo radio iz svog očitog gušta, sad ako imaš sreće, potrefit će se da u salgestvu, recimo, u trenutku gdje se društvo nalazi, da je to recimo ovaj trendi i da je popularno i da, da, da je, može privući mase, a može se desiti suprotno da ono. Da <laughs> si ušao u neku mikro nišu i to je to.
1: Mm, da. Ja mislim, moj princip rade je nešto uh, drugačiji. Ja u principu radim radove prvenstveno za sebe, dok ih radim, a onda kad ih napravim zapravo i kad ih pustim van, onda su uh, to radovi od tih, tih ljudi jel, koji će to gledati i promatrati. Uh, tako da da, radim zapravo za publiku. Uh, recimo, ne znam, dokumentarni film. Ti ga radiš za sebe ili dokumentarnu seriju. Cijelo vrijeme radiš za sebe, jer radiš nešto što bi zapravo ti volio gledati. Tako sam svaku seriju koju sam do sad radio, znači dokumentarnu, je rađena iz, iz tog, tu je zapravo kojiš počelo. Lovac na bilje je bio zato što sam htio gledati nešto poput nekakav National Geographic, neke serije koje nisam gledao od kad sam klinac, a pogotovo nisam to gledao da neko snimio u Hrvatskoj. Zato sam to i napravio i doživilo je nekako, ono Ovog, nekakav dobar uspjeh. Dolom zemlje, same thing. Um, ovoga, istak, te, ono, svaka zapravo nova serija koju radim i osmišljavam, to je ono što sam ti rekao zapravo. Uh, slušaš, promatraš, uh, uh, gledaš zapravo što funkcionira u svijetu, kako stvari zapravo oko tebe ono, funkcioniraju. Možda ćeš u nekom bircu totalno random čuti dvoje ljudi koji pričaju o o nečem što će te inspirirati za nešto. Jel? Tako da mislim da u toj kreaciji toga, u generiranju tih ideja, u stvaranju te serije, ti moraš ostati e, dosjedan sebi, svojoj kreativnosti, svojim e, umjeću da tu izvučiš najbolje. Pa sad dolazimo i do tog na setu, jel? kad dođeš kod tih ljudi, kad, kako ono, pričaš s njima, da van zvučiš najbolje od njih. Um, jer to su dakle na, totalno ono naš ljudi koji nemaju veze sa televizijom i dođemo snimati ljude koji su um, naturalno. ono, ono. Um, ali zapravo uvijek negdje in the back of your mind imaš tu ideju da to radiš za tu publiku tako da svako pitanje koje ja postavim tim ljudima kad vodim njima tamo na intervjuje je usmjereno u taj sadržaj tako da da radim to za sebe, ali u jednom trenutku kad ti zalokaš tu montažu, kad napraviš finale, kad to predaš na HTV, kada plodaš na taj, taj ono stratus njihov server, onda je to nečije. Onda čekaš premijeru i onda slušaš kasnije što ljudi kažu kad pogledaju um, i kako oni to nekako doživljavaju. Znači, najbolji feeling kasnije od toga ti je kad ti neko to kaže. Dođe do tebe i kaže kao, ili ti pošalje poruku svejedno, mene je to inspiriralo da ja krenem raditi nešto svoje. Imam zemlju, odlučio sam posaditi nešto, nešto, lješnjake. I onda ti se javi opet za godinu dana i kaže, e, fakat, ono, napravio sam deal s nekim, otkupio sam još neke ovoga lješnjake, bit će nešto ono, kod biznisa. Tako, za te ljude se to radi zapravo. Ono da mi down the line za pet godina probamo nečiji proizvod, nečiju pivu, nečije vino, što god, i da nam osoba kaže e, inspirirali ste me, to je proizvod koji sam napravio iz toga, to ti ne možeš niko platiti. Tu nema cijene, znači ono, i to ne radiš zbog love. Opet se vraćamo na početku, znači, ti stvari neke možeš raditi za lovu, ali nikad lova ne može biti glavni motivator. Znači, za sve što ja trenutno radim, Uh, Novac ti dođe ko neka nagrada. Tu si najslobodniji kad, kad ne razmišljaš o tome kužiš koliko moraš nešto koliko će dugo biti u uredu sad, koliko će dugo biti ono, ovo će trac, o sad da ovo će mi trajati, tu će morat raditi. Uh,
0: često si radio sa džibonijem uh, Malo prije smo pričali, rekao si da si mislim da si 12 putova snimio. Mislim više. Pro- produ- producirao možda čak i više. E, meni je on jedan od onog top hrvatskih umjetnika. E, ne- nekad mi je žao što nismo jezično bolje povezani sa svijetom što imamo tu jezičnu barijeru. imamo osjeća da određene osobe sa naš, iz Hrvatske recimo, iz našeg prostora da bi postigle planetarni uspjeh da, da, da to nije tako. On je jedan, jedan od tih osoba. Šta šta si naučio u u radu s njim?
1: U jako puno. Mislim, to je naš ono svako iskustvo sa ovog džibom kad kad se kad radite to je ono naš jedno putovanje ajmo reći svaki put kad si jedneš s njim na nekoj večeri ili na nekom ručku gdje se brainstorma ili se nešto podvlači je ovoga ili se pišu ideje, ono što god ovoga zapravo je iskustvo tako da, znaš ono, od svih umjetnika ajmo reći kojima sam radio glazbenicima. E, u Hrvatskoj on je ono, jedan od, od ono, stvarno, znaš on, ono, možeš reč imaš, imaš baš dao si mi nešto dobro na kraju dana. A zapravo svi živimo od te neke razmjene i onda smo zapravo nekako skužili da to nije samo jednostrano nego zapravo ono, naš pričam nešto sa ovog džibom, i onda on isto par dana kasnije se vrati s tim e, a ono kisirago daj, daj mi taj link na onaj, neki film, znaš ono, ono, sendeš link, ovaj, onak IMDb link, pa onda on, on skuži, aha, da, da, pa će on to nabaviti. Recimo, takav odnos jer je, je sa ovoga dživom imam i, recimo, ne znam, ono, mile Kekin. To je takav, nekakav, ono, takva razmjena se, de, ono, baš ono da esi koja nije samo ono, ok, daj ne napravi spot, nego je nešto više, nešto dublje gdje je zapravo i oni i ja tražimo nešto, neku tu konekciju, neku posebnu notu u toj ideji. našano. a to ti doslovno dođe, našano ono, kad, kad kao redatelj nekog spota, kad ti dođe ono takav kuji žlazbeni ono, poput džibonija i kaže ono kao ok, budem ti pustio sad par pjesama koji će izaći tek za godinu dana, pa ti bire za kojeg bi radio spot, to, to je dosta cool zapravo stvarna ono stvar, a zapravo ti i da neku slobodu da uz njega čak prediciraš može što bi moglo biti hit, pa onda onaj pričamo onako o toj pjesmi. Mislim, sličan, odnos je bio i sa ovoga masim istovnom. Masim is isto bio ono čovjek našem ono, s kojim kad ono sjedneš, imaš ona možeš pričat, stvarno jako dugo i o, o glazbi, o filmovima, o ono, umetnosti. Dakle, to, su, to su sugovornici koje, kojima, kojima ono, baš ono, znači, kada ono sjednično, onda možeš i naučiti nešto, i podijeliti nešto, na kraju krajeva sve to ima nejaka vodje onda i na taj finalni proizvod koji napravite zajedno.
0: Da, s kojima uživaš uživaš razgovarati. E, ne znam da li sam te to pitao, ali ajde, uskoro ćemo preći na pitanja publike. E, što znači za tebe biti umjetnik? Jesam te pitao to pitanje? Mislim
1: da nisi. Mm-mm. Zapamtio bi ga da se pita. Mm. Pa zapravo apsolutno ništa. Mislim, to je nešto kako da kažem, to je, to je nešto um, mislim, što je kujuš umjetnost. Ne, znači, ono, umjetnik je u, u, naš, jako je teško reći što je sad umjetnost više. Ono kad neko proglasi nešto, nejako, nejako umjetnosti, ono. promatramo znači, povest umjetnosti, gledamo sve to nešto š- što se stvorilo, što se nap- napravilo do sada, vrednujemo to ono, stvarno jako. U posljednje vrijeme, evo, što, je, što je zapravo, gdje je ta granica? Um, znači ono, zašto si ti ti? Kako de- znači ono, kao...
0: misliš, da, misliš da je to toliko duboko pitanje da... Da ga, da ga možemo grebati do, jako, do kraja života. Jako. I da to je nešto,
1: evo, recimo, recimo, nešto što je mm, jako dobro pitanje zapostaviti gru, ono, među grupom ljudi. Jer onda se desi, onda će jedan će dobaciti to ovo. Znači, ono, da, da se nešto novo još otkrije. Jer čut samo nekako mišljenje jedne osobe je mrvicu kao ono presubjektivno je zapravo. Ajde, pokušat
0: ću naći samo malo ovako. A, mislim da ovo je jedan, od, od prvih puta kad će zapravo upaliti, zadnji put sam ovo isto. Pokušao, mislim da je jedno pitanje bilo postavljeno. Doslovno se prijatelj moji koji prati podcast, jedan od mojih najvećih, ono, moje najveće podrške. On je zapisao par pitanja ovako na ovu moju pripremu u prošlom gostu. A, ali evo, ljudi su, ne, neki su se, a, neki su imali čak i više pitanja, znači to su mi jako interesantan kao, kao osoba. Ajde, pokušat ćemo svi AI se zove na Instagramu profil, pa pita jesu li ljudi koji stvaraju AI art, artisti?
1: No, ne znam. I don't know, man. <laughs> ne, 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 kao to je, ono, da, ne znam, tkak, to, je, to, to, to je toliko novo, da ti uopće ne znaš što je to. Znaš, ono, to je ko ono kad, znaš, kao, it's too soon. Naprosto, evo, ne znamo još. Znači, vidio sam na svom Facebooku neki ljudi su generirali u mid-journeyu, kad još niko nije ni znao za mid-journey, ono, prošle godine i na početku godine, su generirali neke radove koji su, očito su, dakle, mid-journey, ali oni su to predstavili kao da je njihov rad, kao da je njihov slikarski rad. I to su stavili na uh, Facebook svoje. Um, kažem par, z- 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 kao dvoje zapravo, jedan je čak i profesor, jedan. I znači znam kako izgleda slika generirana Mid journey verzija 2. Mislim, tu je bilo verzija 2, je bilo totalni kič, bez veze. Ovoga, mislim, bilo je interesantno, ali bilo zapravo u primjeni je zapravo bez veze. I, ovoga, I on stavlja to gore, uporno na face, uporno na face kao kod je njegov rad, kod je on to naslikao. I je to nazvao nekako da, je, da ti u primisli bude kao kist. jer ja sam ga maknuo, sve se više niste to mogu gledati. Jer zapravo za zajahao je ta jedan val... Midjourney i predstavlja je nešto kao svoj ono slikarski rad što nije zapravo ono slikarski rad. Z- z- to je recimo meni zanimljivije pitanje da li on pravi artist toga jer je upisao par riječi u Mid Journey i onda to predstavio kao real art koji je naslikao. A ovo što sad to ćemo znati za pola godine do godinu dana kad se definira malo jasnije taj synth što je zapravo synth slika, jer znači na stoku trenutno imaš stok slike koje su fotkane sa fotićem, imaš stok slike koje su kao AI i već sad postoji zapravo definicija gore, ok, ovo je synth, ovo je foto, znači foto taken with that, ono, kao ono, digital camera ili synth koji je ono stvoreno putem uh, nekog AI-a. Mm. I to će biti sve više i ovoga više, čak će tići toliko daleko da ono desni klik na sliku, JPEG bit će tamo u onom, kako se znam, EXIF-u, će pisati da je to napravio Sint?
0: Možda zapravo opet se može u modu onda vratiti i NFT, ovaj, ili će baš biti dobra, znači, dobra povezanost. nadam
1: se da se neće vratiti. <laughs> NFT mora umriti kod disko. Da. <laughs> Doslovno. <laughs>
0: Da, zapravo biće, biće jako teško um, zaštiti to kao autorsko djelo generirane slike sa AI, recimo tulovima, hmm. pa moguće da je taj um, NFT ta značajka da, da se neko određeno dijelo koje je stvoreno i koje se nalazi na internetu da se na taj način zaštiti i da bude pohranjeno u blockchainu kao informacija, hmm. zato što... Um, Toliko je mogućnost generacije sad pomoću toga jada, Ali, što je da, super za nekoga da. tko ne, recimo u ovom trenutku koji je novi projekat koji nema a, budžeta da, da bi plaćao te neke stock images ili nešto hmm. ili video, ono što god, tako da je dosta dobra stvar. Evo sljedeće pitanje, a, koji su mu profesionalni, a možda i osobni motivi bili da krene sa snimanjem serije Dulom zemlje?
1: drago mi je da nisu pitanja vezana uz AI. Onoga... <laughs> ja sam
0: malo biro, bilo je bilo više. Ja. Nice.
1: E, pa mislim, Dulum zemlje je zapravo čisto e, to je bila jedna osobna potreba e, autora Tome Krnića i mene, da napravimo seriju u kojoj kad na televiziji gledaš poljoprivrednike, da ne gledaš uvek poljoprivrednike koji nešto kukaju. Koji nešto, znaš ono, ti gdje neke te poljepirodne emisije, najčešće ćeš čut desila se tuča, nastalo je sranje e, i to je to. E, a zapravo se ne prikaže taj drugi dio uspjeha Je onda zapravo ta negativa koja se cijelo vrijeme, o kojoj se priča o kojoj jeno, mediji samo uvek negativno sve pišu, Al uvijek postoji taj flip side, uvijek postoji taj e, koji sam ja doživio jer osobno samo ovoga dok se snima, ne znam, lovac na e, bilje. Često bi našolo, u prirodi upoznao nekog ili na polju, ili na livadi, ili bi otišli kod nekog poljoprivrednika ili nekakav OPG pa tamo nešto jest, pričati s njima. I to su bili ljudi koji su ti ono naš kao pričali da je, problem je, teško je. E, ono, Iazovno je, porizi su veliki. E, tuča mi je sad uništila e, sljez, ono, celo polje e, godina za vino mi je loša jer je mi napravila to i to ne mogu napraviti ono. i onda zapravo ga pitam, koji je onda plan za dalje, oni štiremo dalje kužiš, bit će još bit će još, to je, to je tako ja to gledam cijeli svoj život, moj tata je to gledao tako moj djede gledao tako sad ja to gledam, moja djeca su u tome i naprosto onako kreću novu stanicu, pripremaju se za novu sezonu, koja će biti bolja, naraju se boljoj, e, ispunjavaju fondove za ne znam, EU, pa rade ovoga plastenike, dobivaju nekako financiranja. U Hrvatskoj je, priča sam jednom sa jednim čovjekom koji je počeo voziti Uber e, i pitam ga da li tražio poticaje za firmu, al? Ono, što, ono što je bilo kao dobiš je za prvi obrt ili što god. I uglavnom kažu kao, ne, 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 nisam, ma ne, ma ne, to je, prekom, to je prekompleksno za ispuniti. Svrme fakat nije, to je, to je najjednostavnija stvar za ispuniti. To što ti nisi to ispunio je zapravo tvoja onda smo ušli u tu diskusiju gdje se ja njemu objašnjavao da je on zapravo ljen, ovoga, I povuci potegni i složio se sa mnom, možda je to on taj koji mi dao one star na Uberu kasnije. Ovoga, ali, ali, ovoga, da, ali znači ono kao doslovno je stvar u tome da neko drugi ti može to napisati, to, to, to je se doslovno pisalo ono, po ovoga njuškalo su bili kojuš oglasiti, neko drugi ti samo ono, pa ti to predaš pa dobiš poticaje za, ideja je bitna, znači ideja da dobiješ zapravo potice za nešto što želiš raditi cili auto si mogao kupiti sa tim poticajima što znam da su drugi napravili, jel? Ništa pametnije ljudi od njega. Ništa gluplji ljudi od, od njega. Naprosto su se ono, samo ovoga snašli. Znači, postoje oni ljudi koji se, koji se mogu snaći, koji na, na, na ovog zahodu ne bi bili gladni. I postoje oni ljudi koji zapravo kad otvore tu hrpu papira i ono vide da je to sve ovoga... papirologije ima puno, život je papirologija. Znači, znači, u jednom trenu kad zapravo skužiš da je sve papirologija tek onda polutaš mirno i ono postaneš vlasnik DOA, postaneš vlasnik obrta, postaneš počneš plaćati poreze i onda nekako slobodnije ono kročiš ovom zemljom jer znaš da si ti dio toga i onda imaš pravo glasati i onda imaš pravo ići na ne znam izbore boriti se za nejaku bolju vlast imaš se pravo žaliti jer dok si ti u tom sistemu i zapravo zbog svoje ljenosti ne ideš dalje, onda si sam kriv.
0: Jako lijepo rečeno. Uh, zadnje pitanje od gostiju i onda završamo. Uh, Ivan Brezak Brkana, možda njega i znaš. Uh, pita ga kako mu je bilo iskustvo biti dio MI3 komunicija?
1: Znao sam da, je, da ću to pijeliti. Pa, da, znači, Mitri.org je bilo uh, bila zajednica na kojoj su se dizajneri, ilustratori, programeri, uh, slikari, kako ja znam, fotografije okupljali i tamo bi šerili svoje ovog, radove. Znači, to je bilo nešto ono divno, ono, stvarno, u tom periodu, početak 2000-ih uh, i kasne zapravo u 90. ja mislim, bilo je ovoga, baš ono, super experience šerao, mišljenja, glazba, grafike, tako to, to, to je po meni bilo baš ono, jedno, jedan divan community, dan danas mi se ljudi znaju javljati po gradu kao, e, kao, no, znam te još od tamo, ne, ja ih zapravo ne prepoznajem. Jer je svako ima nekakav mali avatar ono koji nije bio ni avatar, nego su bile male slikice, on naš teško razpoznat ljude i promijeni se ljudi zapravo nakon 20 godina. Ovoga. Ali mi supa da svaki taj, taj kus osoba koju ono sretnim tako, svi pričaju na taj na kafirmativan način o tom, o tom sajtu. Tako da, ja ne znam, kaj si čekam, mislim da treba rebutati taj Mitridot, ovoga org, i napraviti zapravo novi sajt za novu generaciju.
0: Moje zadnje pitanje za tebe, pa onda završavamo.
1: Imam neki feeling da je vezano uz AI. Ne. Loš ti je feeling.
0: Moraš poraditi na intuiciji. Da li postoji osnovna poruka ili vrijednost neka koju komuniciraš ti kao zajednički nazivnik svih svojih dijela?
1: Intuicija. Intuicija. (laughs) Ne, alfakat. Da? To je kao... Znači, imat, imat zapravo uh, intuiciju za nešto što radiš da to radiš za sebe, ali opet da u svakom tom pri, uh, projektu postoji nešto za nekoga. Bilo to igrani film, dokumentarni film, dokumentarna serija, um, AI generirana slika koja će u nekome izazvati neku emociju ili neku uh, reakciju uh, i zapravo širit to nešto što drugi možda ne šire. Ili, sebično, ili imaju to u sebi, ali sebično drže za, za sebe. Znači, meni je puno veći gušt usrećit neku drugog, nego usečit sebe sa nečim. Bilo to nešto rad, otići na pivu, otići na neku hranu. Tako da širiti to nešto što je neki good vibes uh, za nekoga da učiniš nekom dobro uh, je puno bitnije nego da učinimo sebi dobro, da sebi ugodimo u tom nekom trenu. Tako da svi radovi uh, kada bi trebao zapravo zaokružiti uh, su nekako za tu zajednicu, pa i ne znam ono kratkometrižni film ovoga, posljednji bunar koji, je, go, koji priča priču o vodi. I to je priča o, o tome kako zapravo ljudi imaju, moraju imat zauvijek e, pravo na vodu. Da, da voda ne može biti privatizirana. Nikad. Jer to je naše ovoga dobro. E, tako svaki projekt ima to nešto što zapravo govori o nečem što mene moj nekakav engine e, gura dalje ja sam um, ne želim od toga nikad onako dvojici jesem, osjećam se nekako ugodno u tome to nije za sve e, mislim da to ne mogu svi ni valorizirati ni zapravo skužiti zašto ti to radiš jer neki će to potumačiti na neki svoj način ali meni bitno z- da na kraju dana mm, mirno spavam i znam š- što sam napravio s tim i zašto i potencijalno da znam kako to može rezonirati kod ljude, odnosno jednu tu informaciju kad daš, gdje to se može otići. I to je, to je ovoga najbolji feeling. Kad neko može od nečeg nešto naučiti, zabaviti se i može nešto još onako sjetiti idući dan kad se probudi da mu ostane nešto uh, u glavi. Sad recimo, kod uluma zemlje se ono, ono, kao na ono opet da posadiš zapravo to nešto, insertiraš tu ideju bilo mlađima, bilo starijima, ali samo da ono nešto, da se nešto tu okreće, da se nešto. Jer život je okretanje. Život je zapravo neakva ono, fluktuacija i ideja. Jedno kad više nećemo imati to, onda ćemo biti. Što ćemo biti? Glaci ćemo TikTok videa od 15 sekundi iz kojih će ove cajke van izlaziti.
0: Daj mi samo AI u Venu i to je to. <laughs> Tram se spojiti AI. Zazam se. A... Nadam se da si ti uživao kao što sam ja uživao. Eh, hvala ti što si ti bio eh, gost lud podcasta. Hvala, hvala. Eh, eh, Shvatio sam da mi je bila dobra intuicija da, da, da trebam razgovarati sa više umjetnika, eh, gušti razgovarati sa osobom kao što si ti eh, i veselim se vidjeti ovaj, što ćeš stvarati dalje i kako će to sve skupo izgledati. Nadam se da ćeš uspjeti prenijeti tu svoju poruku koju hoćeš prenijeti. E, hvala ti. Ništa, ekipa. Uh, pišite komentare kako vam je bilo i vidimo se brzo. Bok!